0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Peter Gelmann und das ist Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, um hier zu erfahren, wie du leichter mit Hashimoto leben kannst. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Und da sind wir wieder. Wir machen weiter mit Teil 2 des Interviews Ernährung und Psyche mit Dr. Jens Frese. Freue dich auf ein Potpourri an Informationen. Viel Spaß.
1: Wenn ich jetzt ein, ein, ein Auto, wenn ich da aufs Gaspedal gehe und ich aber gar keinen Gang einlegen kann, dann komme ich nicht vorwärts. Das heißt, ich verbrauche wahnsinnig viel Energie, ohne dass ich letztendlich einen Effekt habe. Und Jetzt muss man natürlich erstmal überlegen, wie kriege ich diesen, diese Energiemangelsituation wieder in den Griff. Und dann muss man eben, ja, methodisch-didaktisch denken können. Man muss sagen, okay, die ersten vier Wochen, die nächsten vier Wochen, machen wir das. Und in fünf Wochen melden sich wieder und dann versuchen wir Schritt zwei zu gehen, Schritt drei, Schritt vier, Schritt fünf. Und so versuchen wir die, diese Selbstregulation wieder in Gang zu bekommen. Ja. Aber diese, diese Zeit hat natürlich niemand, der äh, nur acht oder zehn Minuten pro Patient zur Verfügung hat. Ja. Der, 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 der muss dir dann irgendein Medikament geben, was letztendlich dich einigermaßen, ja, ich will nicht sagen am Leben hält, aber der, der äh, ja, was in diese Richtung funktioniert, dass du deinen Arbeitsalltag wieder gestalten kannst, ja? dass du wenigstens in der Lage bist, deinen Job zu machen oder deine Kinder zu betreuen oder was auch immer. Ja?
0: Ja, also der kümmert sich dann kurzfristig darum, dass dieses Symptom, was du gerade an den Tag legst, erstmal
1: ja, gedämpft wird, reduziert gedämpft wird. Ja, genau. Okay. Was aber keine ursächliche Herangehensweise natürlich ja, ist.
0: Ja, also das ist dann wirklich diese reine Symptombekämpfung. Bei mir war es damals, nehmen Sie mal hier Antidepressiva, hat mir nicht wirklich weitergeholfen. Ich ja. bin trotzdem dicker geworden, bin trotzdem weiterhin müde gewesen oder sogar noch müder geworden.
1: Peter, an dem Beispiel, Antidepressiva, kann man das sehr gut deutlich machen. Du bist ja dann beim Thema Serotonin. Ja. Und es gibt einen Serotoninstoffwechsel. Und wenn du keinen Serotonin mehr bilden kannst, dann bildest du mhm. ja, Schwer auszusprechendes Wort. Und dieses Kynurinin wird aber gebraucht, wenn du unter Stress bist. Das ist Teil der Selbstregulation. Mhm. Das Problem ist nur, wenn das eben zu lange dauert, dann bist du eben dauererschöpft. Ja? Das ja. heißt, du bildest keine Serotonin mehr, bekommst diese typischen Serotonin-Symptome, äh, ähm, Ja, dass die alle in dem in, in dem Reich der, der, der Psychologie dann sich wiederfinden. Aber es ist kein reines psychologisches Thema. Ja? Es mhm. sind psychische Symptome, die eine physische, oder, wie soll ich sagen, ein, eine, eine Interaktion zwischen deiner Umwelt und deinem Gehirn. Ja? Da, da mhm. läuft etwas ja, nicht, nicht schief, sondern du bist immer ständig auf, der, auf dem Hochstromaggregat sozusagen unterwegs und äh, versuchst etwas zu lösen, was du vielleicht nicht gelöst bekommst. Mhm. Ja, und dann hilft dir natürlich das Serotonin was ja in diesem Fall abgeschaltet wird, das hilft dir dann natürlich extern auch nicht groß weiter. Ja. Deswegen funktionieren ja Serotonin wie der Aufnahme ja relativ schlecht, sage ich mal. Äh, bei manchen funktionieren sie gar nicht, bei manchen funktionieren sie kurzfristig, ja, bei manchen dauert es auch sehr lange, bis sie überhaupt mal anschlagen und so weiter. Also das ist nicht die Lösung. Es ist manchmal eine Überbrückung. Es funktioniert für eine gewisse Zeit, aber man muss dann eigentlich den nächsten Schritt gehen und sagen: Okay, wie, wie, wie kommen wir jetzt an die Ursachen ran? Was sind die Ursachen für deinen derangierten Serotoninstoffwechsel, der gestört ja, ist?
0: Das ist richtig, da an die Ursachen ranzugehen. Jens, wie sieht es denn aus mit? Ich glaube, ja, doch ich hatte es neulich mal am, am Esstisch mit meiner Familie, meine Drei Jungs, die kommen später nach Hause, so meistens gegen vier und fangen dann an, essen noch was. Die zwei von denen, die haben nur ihr Schulbrot mit, sonst die ausreichend über den Tag kommen und essen dann, wenn sie um 16 Uhr nach Hause kommen, haben sie quasi ihr Mittagessen. Nun sitzt der Rest der ganzen Beute, äh, nee, Meute, äh, am Tisch.
1: <lacht> mit der und, Beute? Bitte? Die Meute mit der Beute?
0: Genau, die Meute mit der Beute und guckt, jetzt essen die was. Ey, Papa, ich habe auch Hunger. Wie kommt, ich nenne es jetzt mal so ein Sozialhunger. Wie kommt dieser Sozialhunger zustande? Das ist ja auch, denke ich, irgendwo vom Kopf gesteuert. Das entsteht ja nicht einfach so.
1: Ja, das weißt ist ein sehr, ein sehr interessantes Phänomen, was ja in dem sogenannten Neuromarketing auch massiv ausgenutzt wird. Ähm, Hochspannendes Thema. Es gab mal eine Untersuchung, da wurde ein US-Forscher beauftragt, herauszufinden, warum die Amerikaner übergewichtiger sind als die Franzosen. Weil die Franzosen essen ja auch weiße Brötchen und die essen auch Croissants und trotzdem ist Flächendeckend gesehen, also ähm äh, epidemiologisch gesehen, sind die Franzosen nicht so übergewichtig wie die Amerikaner. Woran liegt es? Dann hat der Forscher alle möglichen äh, Items gebrainstormt, ja, und hat dann angefangen, nach dem Ausschlussprinzip das herauszufiltern. Was kam letztendlich dabei heraus? Die größte Signifikanz. Die größte Signifikanz hatte letztendlich die Dichte an Nahrungsmittelwerbung. Und da wird's hochspannend. Das heißt, umso häufiger dein Gehirn mit Nahrungsmittelwerbung konfrontiert wird, umso mehr Auftrag gibst du zu essen. So, und diesen Auftrag bekommst du natürlich im Wald nicht, weil du findest da die Nahrungsmittel nicht mal eben so. Es gibt keine Werbung und keine, keine aufpoppenden äh, lieferandode und was es da alles gibt wenn man seinen sein Laptop aufschlägt ja wenn man mal irgendwo eine Pizza bestellt hat, dann wird man ja eine woche lang wird man beschossen mit äh, ja. Werbung dieses dieses Herstellers so und das hat natürlich äh, das Fachgebiet des Neuromarketings gut verstanden wenn ich das Gehirn also immer wieder mit der gleichen information konfrontiere ja dann will ich auch diese Pizza haben und nicht nur am montag sondern am Dienstag und mittwoch auch noch ja, ja? und das funktioniert das funktioniert und deswegen essen, sehr viele Menschen auch mit. Sie essen nicht, weil sie selber Hunger oder Appetit haben, sondern sie sitzen morgens beim Frühstück und sie essen artig ihr, was auch immer, ihr Porridge oder ihr, ihr, ihr selbstgebackenes Brot oder ihre Weißmehlbrötchen. Ja, weil es die anderen auch tun. Ja. Weil man die Zeit mit der Familie verbringen will. Ja. ja, weil man vielleicht auch ein guter Vater sein will und sagt, ich muss das vorleben. Kinder müssen gefrühstückt in die Schule kommen. Ich weiß noch, zu meiner Zeit, als ich Schüler war, meine Mutter hat das immer in mich reingequält. Ja? Ich habe immer so ein Toastbrot, ein Ei und einen Kaffee bekommen, morgens von meiner Mutter. Und die hat das praktisch in mich reingequält. Ich habe dann irgendwann, als ich mal selber denken konnte, habe ich meine Mutter gefragt, ob sie morgens eigentlich frühstückt. Und dann sagte meine Mutter, also eigentlich frühstücke nur, weil du früh aufstehen musst. Und ich musste ja was zum, für die Schule machen. Ja. Und, und dann habe ich ihr gesagt, okay, dann, dann lasse ich das mal weg. Und seither essen meine Mutter und ich in also fast 40 Jahren kein Frühstück mehr. Weil wir morgens keinen Appetit haben. Ja. ja?
0: Ich habe das, hab das früher auch sehr ja, ein bisschen strikter gesehen, auch bei meinen Kindern, und habe gesagt, ey Leute, ihr müsst doch was im Magen haben, wenn ihr aus dem Haus geht. Es ist wichtig, dass ihr was esst. Mittlerweile sehe ich das echt auch so, die Jäger und Sammler, die sind ja morgens auch nicht losgegangen und haben in ihrer Höhle mal eben schnell noch das Essen von gestern gegriffen. Wenn nichts da ist, ist nichts da, weil die einfach noch satt waren. Hm. Ich sehe das bei meinen Jungs jetzt. Da habe ich auch öfter mal das Phänomen, mein, mein größerer, der sitzt dann morgens da und stochert da so ein bisschen im Rührei rum. Ich sage, was ist los? Ach du, weißt du, Papa, ich habe einfach keinen Hunger. Ich sage, alles klar, nimm dir äh, ein bisschen mehr mit äh, in die Schule, pack dir da noch eine Banane mit rein oder äh, nimm noch ein bisschen mehr mit, falls du tagsüber dann doch den großen größeren Hunger kriegen solltest. Früher wäre das nicht passiert, hätte ich gesagt, komm, ist auf. Ja. jetzt verstehe ich das und sehe ich das halt auch schon ein bisschen anders, ich gebe ihm da auch die Chance da entsprechend drauf zu reagieren, wenn sein Körper so ja, klar. Klar ist, muss man ihm ja da nicht noch was reinstopfen.
1: Genau, weil Essen ist eben was sehr Individuelles, ja, jeder hat seinen eigenen Stoffwechsel, jeder hat seinen eigenen Biorhythmus, auch das ist natürlich sehr wichtig zu erwähnen und dieser Biorhythmus bestimmt letztendlich auch den Essensrhythmus und wenn du morgens aufstehst und keinen Appetit hast, ja dann isst doch nicht, ja. weil du bekommst ja keinen inneren Auftrag dafür.
0: Ja, aber da dann, dann geht es ja schon wieder los, du sagst, dass das, dann bin ich total bei dir, aber dann kommt wieder die Werbung oder die, ach, wie soll ich es nennen, die anderen Ernährungsberater, die dann sagen, ach, die Frühstück, das Frühstück ist doch die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ohne Frühstück ja. darf man doch gar nicht starten.
1: Ja klar, das hat ja selbst ein, ein äh, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in, einem, äh, in einer Fernsehsendung Samstag um Viertel nach acht, da wo die meisten Menschen vor dem Fernseher sitzen, auch explizit so gesagt. Die Frage ist nur, ist das jetzt Biologie oder Physiologie oder ist das gesponsert bei Kellogg's oder bei irgendeiner anderen Nahrungsmittelfirma? Äh, so, ja. Also ne, was, was musst du da draußen sagen, um letztendlich äh, ja, äh, Produkte zu lancieren? Und äh, das hat natürlich mit der Physiologie und der Biologie überhaupt nichts zu tun. Das ja. Ist, äh, ja, Da macht man sozusagen die Tür auf für bestimmte Industrieinteressen.
0: Mhm. Was natürlich für uns als als Nahrungsmittelempfänger relativ traurig ist, weil es einen ja noch mehr verunsichert. Und dann sitzt da so ein Chef der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und sagt genau das, was eigentlich biologisch total Mist ist. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
1: Genau, und ich ich konnte dem sage, Frühstück ist die unwichtigste Mahlzeit des Tages, mhm. weil du ja alle, du, du hast ja die Energie, die du für die, für die Jagd brauchst, hast du ja längst gespeichert. ja. Die meisten Menschen haben 10 Kilogramm mindestens Fett über und wenn man das mal in Kilokalorien umrechnet, dann komme ich auf eine ziemlich lange Wegstrecke, die ich mit diesen 10 Kilogramm Körperfett letztendlich wandern oder spazieren gehen kann. Dann brauchst du nämlich für Tage, das meine Seminarteilnehmer müssen das immer ausrechnen, Ja, wie viele Tage du gehen kannst, ohne eine einzige, also ein theoretisches Modell, ohne eine einzige Mahlzeit aufzunehmen. Ja, das ist alles längst gespeichert, aber die Leute haben immer Angst, dass wenn sie nicht essen, dass sie dann äh, umkippen, weil ihnen schwarz vor Augen wird und sie eine sogenannte Neuroglykopenie entwickeln. Also eine kurzzeitige Unterversorgung des Nervensystems. Das ist nämlich das eigentlich, was letztendlich diese, diese Unterzuckerungssymptome haben. Äh, ja. Machen. Ja? Aber merkwürdigerweise haben die Urvölker das nicht. Ja, die greifen nicht in die Schublade und die gehen auch nicht zum Kühlschrank und die gehen auch nicht zum Haushaltsschrank äh, und besorgen sich irgendeine Aufreisnahrung. Die müssen erstmal lange, lange, lange Strecken wandern, bevor sie überhaupt an Nahrungsquellen kommen. Ja. Und das funktioniert.
0: Daher Arn, jetzt, jetzt macht es bei mir auch Klick mit der Belohnung. Das ist ja dann quasi die Belohnung. Ne? Die haben das Zebra, das was auch immer für Tiere da rumflitzen, gefangen ja. und haben dann halt ihre Belohnung. Ja, klar. Ja. Jens, gibt es sowas wie so, ein, wie so ein Gewohnheitsessen? So, Ich esse das jetzt aus Gewohnheit, weil ich es immer gemacht habe oder immer zu bestimmten Zeiten. Ich merke es bei mir, ich bin so ein, so ein Freund von Mittagsschlaf. Ich lege mich gerne mal für ein halbes Stündchen hin, ob ich dann nur schlafe oder ein Buch lese oder ein bisschen meditiere. Aber ich merke, wenn ich nach diesem Mittagsstündchen aufstehe, dass da so der kleine Hunger kommt. Meistens auch was Süßes, was ich für mich gar nicht so richtig zuordnen kann, weil es ist einfach nichts nicht Süßes da. Aber es kommt halt so was Süßes, ich greife dann manchmal zu einer Banane oder zu einem Apfel oder trinke dann auch mal ein Glas Wasser, weil ich denke, nee, kannst keinen Hunger haben, du hast ja vor zwei Stunden erst Mittag gegessen oder vor einer Stunde.
1: Ja, aber dann bist du, ähm, ich habe da mal einen größeren Artikel darüber geschrieben, den wissenschaftlich äh, veröffentlicht, ähm, dann bist du metabolisch nicht flexibel, das ist der Grund, mhm. ja dann verlangt dein gehirn immer nach dem was es äh, letztendlich antrainiert bekommen hat nämlich ständige nahrungsverfügbarkeit. man muss okay. das ja so sehen, dass das ist ja in uns implementiert, dass dann wenn, wenn, wenn zum Beispiel obst reif ist und wir konnten vor 100.000 jahren obst noch nicht konservieren. das heißt, wir konnten keinen obstkompott draus machen, um im winter dann das obst zu essen. heute bekommen hm. wir kiwis im dezember, das ist ja hat meine oma selbst noch nicht gekannt. so das heißt meine Oma musste dann wechseln zwischen Obst im Sommer äh, und, und Kohl im Winter. Mhm. Ja, weißt du, was ich meine? Also ja. diese äh, saisonale und regionale. Da, denn, denn wir sind ja nicht mal eben nach New York geflogen und haben uns da haben dort am Wochenende den Eis gegessen, sondern ja. ähm, das ist ja alles neu. So und so werden wir eben ständig getriggert. Oder unser Gehirn wird ständig getriggert, kleine Mahlzeiten aufzunehmen. Also dieses Snacken, das ist ja das große Problem, dass du äh, zum zum Cappuccino so einen kleinen Keks bekommst. Ja. Und wenn du auf diesen Keks mal drauf guckst, das ist Glukose-Fructose-Sirup. Das ist pur Flüssigzucker. Dieser Flüssigzucker, der ist im Grunde für Triathleten noch gerade akzeptabel, die auf dem Rad sitzen und acht Stunden durch die hawaiianische Wüste fahren. Ja, für, für die ist es gerade noch vertretbar, weil diese Zuckermenge in der Muskulatur, in der ja in der aktiven Muskulatur verstoffwechselt wird aber natürlich nicht jemand der im Büro sitzt ja, ja für den ist das die völlig falsche Nahrung und das ist äh, ein bisschen kern das Problem dass dass die Kohlenhydratenmenge die heute äh, viel 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 zu hoch ist die wird ja auch von der deutschen Gesellschaft für Ernährung immer noch hochgehalten ja 50 Prozent Kohlenhydrate äh, die die Pyramide müsste längst verändert werden weil für Menschen die sich nicht bewegen natürlich diese Menge an Kohlenhydraten nicht verstoffwechselbar ist ja und dann hast du am Ende hast du die Fettleber, du hast äh, Belohnungsdefizite, äh, das heißt, du versuchst das ständig über, über Ernährung äh, zu regulieren, indem du die kurzfristige ja, Belohnungsreize dadurch gibst. Und dann hast du neben der Fettleber dann Adipositas und ja eine, eine komplette Überfettung des Körpers, mhm. was multiple Probleme machen kann. Ja. Ich gerade bei dir am Rand, wenn ich nicht mhm. frühstücke, wie reagieren darauf die Nebenniere?
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich habe es jetzt auch wieder gelesen. Äh, was ist denn mit den Nebennieren? Da heißt es ja auch, dass man wirklich regelmäßig essen soll und keine Mahlzeit auslassen, äh, weil das die Nebennieren dann in Stress versetzt. Äh, die Fragen finde ich super. Die
1: ja, immer überlegen, was macht denn die Nebenniere? Was hat die denn für eine Aufgabe? Die Nebenniere produziert ja Stresshormone. So, und die Stresshormone haben auch eine, eine, eine Rhythmik. Ja, eine Tagesrhythmik. Nehmen wir mal das wichtigste Stresshormon Cortisol. Cortisol schütten wir nicht nur aus, wenn wir sehr gestresst sind, sondern es gibt eine Tagesrhythmik. Und die Tagesrhythmik sagt, dass morgens, also vor, vor dem Aufstehen, gibt es einen Cortisol Awakening Response. Das heißt, der Körper selbst schüttet Cortisol aus der Nebenniere aus. Warum macht er das? Diese Ausschüttung, die geht ungefähr bis zur Mittagszeit und in Mittags, nach dem Mittag geht diese Cortisolproduktion wieder runter. So, Warum haben wir diese Biorhythmik? Ganz einfach, weil Cortisol, da muss man wissen, was macht dieses Hormon? Es macht zwei Dinge. Erstens, es mobilisiert Energie. Zweitens, es dämpft das Immunsystem. Das kennen wir von der Kortisonsalbe ja, oder von, von äh, Hauterkrankungen, äh, wenn wir ein bisschen Kortison draufgeben oder Kortison in den Darm schütten, na, dann, dann geht die Entzündung runter. Das heißt, unser körpereigenes Kortison reguliert oder äh, hemmt das Immunsystem, so muss man das richtigerweise sagen, aber eben nur eine gewisse Zeit, eben bis ungefähr mittags. Deswegen haben ja auch all diejenigen, die chronische Entzündungen haben, haben ja in Richtung späten Nachmittag, Abends und Nachts auch ihre Symptome, weil da der Cortisolspiegel extrem niedrig ist. So, das habe ich gerade gesagt, es, es hemmt das Immunsystem, aber es stimuliert unsere Energiespeicher. Das heißt, wir haben jetzt ein Hormon, was morgens am höchsten ist, was jetzt an unsere Energiespeicher andockt, damit wir Fett und Zucker in die Blutbahn bekommen. Mhm. Deswegen ist dieser Satz des Ernährungswissenschaftlers so unfassbar falsch, ja, weil morgens ist wirklich die unwichtigste Zeit für, 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 für Nahrungsaufnahmen. Denn wenn der liebe Gott oder die Evolution das in uns so eingebaut hat, dass wir morgens einen hohen Cortisolspiegel haben, der uns Energie besorgt, der also die Triglyceride in die Blutbahn verschifft, der, der, der Zucker aus den Glykogenspeichern mobilisiert in der Leber und in der Muskulatur und wir dadurch einen, ja, wie von Geisterhand beflügelt praktisch äh, erhöhten Blutzuckerspiegel bekommen, dann hat das ja seinen Grund. Denn die Physiologie des Menschen sagt, okay, morgens ist es wichtig, auf die Jagd zu gehen. Wir müssen uns bewegen und für diese Bewegung brauchen wir Energie. Und wenn die Energie nicht verfügbar ist, weil wir keinen Kühlschrank haben, ja, zu dem wir gehen können oder keinen Toaster oder was auch immer, ja, dann müssen wir uns erstmal Energie besorgen, Nahrung besorgen. So. Und das hat die Natur so programmiert. Wir haben durch die Erfindung des Kühlschranks natürlich alles umgedreht. Ja, Wir müssen uns ja mal überlegen, wann wurde wann denn der Kühlschrank überhaupt erfunden? Ich mal jetzt jedem, der der zuhört und der zuschaut. Einfach guckt einfach mal bei Dr. Google nach. Wann, wann Seit wann haben Menschen eigentlich einen Kühlschrank zu Hause? Das ist hochinteressant. Der Kühlschrank wurde in den 90er, 20er, 1920er Jahren erfunden. Aber bis jeder Haushalt einen Kühlschrank hat, hatte, da waren wir in den 60er Jahren. Oh. Ja. Wir hatten dazwischen noch zwei Weltkriege und oder, oder einen Weltkrieg auf jeden Fall und dann hatten wir die Wiederaufbauphase und dann, dann kam irgendwann der Kühlschrank so langsam in die Haushalte. Bis jeder einen Kühlschrank hatte, war es 1960. Das heißt, knapp 60 Jahre haben wir modernen Menschen erst diese ständige Verfügbarkeit von Nahrung. So Und seit 60 Jahren haben wir unsere großen Stoffwechselthemen wie Diabetes, wie Übergewicht, wie metabolisches Syndrom, wie äh, innere Verfettung, Leberverfettung und so weiter. Seitdem wir ständig mit Nahrung konfrontiert werden, seitdem kriegen wir diese metabolischen Entgleisungen. Mhm. Und die, die Nebenniere, die ist eben genau dafür da, dass sie eben in diesen Phasen, wo Nahrung nicht verfügbar ist, dann die Stresshormone zirkadian, also in einem bestimmten Biorhythmus ausschüttet damit wir äh, das Problem der, der Energieunterversorgung nicht bekommen. Mhm. Aber sie wird natürlich nicht nur durch die Tagesrhythmus stimuliert, sondern eben auch durch die Stressoren, die wir um uns herum haben. Ja. Ja? Adrenalin, No-Adrenalin sind ja dazu da, dass wir psychisch aufmerksamer werden und körperlich aktiver werden. Ja? Mhm. Deswegen haben die Leute ja ihre Rückenverspannung, ihre Nackenverspannung und so weiter. Ja klar, weil natürlich Adrenalin Muskulatur verspannt. Mhm. Und dann irgendwann haben wir mal einen Tinnitus, ja, Den hat man aber erst, bevor man äh, hohe Noradrenalinwerte über eine lange Zeit hatte. Ja, Denn wenn man unter Stress kommt, dann ist man logischerweise psychisch aufmerksamer. Das weiß jeder, der mal Wettkampfsport macht, Ja, dass man im Wettkampf Leistungen erbringt, die man normalerweise im Training nicht erbringen kann, weil man viel, viel stimulierter ist. Ja. Das Problem ist, ich kann nicht jeden Tag einen Wettkampf machen. Dann erholt sich das System nicht mehr und dann habe ich irgendwann eine Erschöpfung. Im Sport nennen wir das Übertraining und in der modernen äh, Gesundheitswissenschaft nennen wir das eben Erschöpfungssyndrom.
0: Aber oftmals ist es ja so, dass man sich eigentlich künstlich ständig in so eine Wettkampfsituation hineinversetzt. Ob das ja. nun äh, im privaten Bereich ist, dass man die Kinder zur Schule bringt, die Kinder von der Schule abholt, äh, zum nächsten Sportverein, zum Tanzen, zwischendurch zum Einkaufen, dann ruft der Mann an, sein Termin ist später, Essen umsonst gekocht. Ja. Äh, oder die Frau ruft an und der Mann hat umsonst gekocht. So versetzen wir uns ja täglich in diese künstliche Wettkampfsituation und verlangen Höchstleistung von unserem Körper und Höchstleistung von unserem Kopf.
1: Ja. Das ist das Problem. Und dafür ist die Physiologie nicht gemacht. Weder ja. das Gehirn noch der Rest des Körpers. Und deshalb siehst du ja auch diese ganzen Symptomatiken. Ich war jetzt vor kurzem, war, hatte ich eine Einladung zu einem Kardiologie-Kongress. Ich habe da über Lifestyle-Medizin bei Kardiologen gesprochen und ich habe denen eine Studie gezeigt aus dem, äh, aus dem Amazonas und im Amazonas gibt es keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, natürlich sterben die an irgendwas, ja, an Altersschwäche oder an Infektionen, aber die kriegen eben keine Arteriosklerose. Mhm. Das ist hochinteressant. Selbst 80-Jährige bekommen im Urwald keine Arteriosklerose. So, also sprechen wir doch über Lifestyle. Ja, ja wir machen hier unglaublich viele Dinge falsch die eigentlich mit unserer normalen Physiologie nichts zu tun haben. Und ich lese gerade am Rand, ist denn Intervallfasten gut? Also wenn ich eine Nebennierenschwäche habe, jetzt mein, meine Nebenniere kann ich mehr ausreichend Stresshormone produzieren, jetzt wäre es natürlich total fatal, man würde dann auch noch Intervallfasten machen. Mhm. Weil Intervallfasten ist natürlich auch ein Stress. Wenn ja. man das nicht gewohnt ist, ja, so wie ich oder meine Mutter, die halt nie morgens essen, dann ist Intervallfasten erstmal ein großes Problem. Weil der Gehirn ist ja gewohnt, ständig Energie aufzunehmen. So Also Vorsicht, wenn man ohnehin sehr, sehr gestresst ist, dann mit dem Intervallfasten zu beginnen.
0: Mhm.
1: Das gibt man lieber in die Hände eines Experten, der dann ein spezielles Programm aufstellt, wo man so langsam, aber sicher in diese Richtung auch kommen kann. Ja. Aber gesunde Menschen haben mit dem Intervallfasten jetzt kein größeres Problem, ne? Die, die können relativ zügig dann auch umstellen und innerhalb von vier, fünf, sechs Wochen hat sich der Stoffwechsel so verändert, dass mit dem Intervallfasten es wunderbar funktioniert. Das kann man eigentlich lebenslang betreiben. Ja. Und äh, das mache ich auch seit 40 Jahren. Ich habe manchmal frühstücke ich auch. Mhm. Aber dann auch wieder fünf Tage nicht. Mhm. Und ist das ein Problem? Nein, überhaupt nicht.
0: Ja, oftmals versteckt sich ja hinter diesem Fasten oder Intervallfasten oder von mir aus auch Wasserfasten eher so die. Der Wunsch, relativ zügig Gewicht abzunehmen oder ähm, halt die Abnehmen, dieser, dieser Abnehmenwunsch, wo ich für mich schon ganz klar sage, das ist in Ordnung, wenn man abnehmen möchte, aber es ist ja eigentlich wichtiger, erstmal die ganzen, das, dieses ganze System Körper wieder in den Griff zu kriegen genau. die Selbstheilung an, die Entzündungen rauszukriegen, um dann, ja gut, dann fallen schon die, die, die Funde, die Purzel nebenbei als Bonus. Aber, aber so Peter,
1: Peter, es leben einfach viel zu viele Menschen sehr, sehr gut mit, mit Diätkonzepten. Ja Und das Wort Diät funktioniert einfach. Wenn du das Wort Diät bei Google eingibst, dann kriegst du Millionen Treffer. Ja. Das heißt, wenn du jetzt mal ein Buch über Ernährung und Psyche schreiben würdest, dann musst du natürlich die, die Ernährung und Psyche-Diät schreiben, weil die Leute nach dem Keyword Diät suchen. Ja. Aber das Wort allein ist ja schon völlig falsch übersetzt, denn Diet heißt im Amerikanischen ja Kostform. Also eine bestimmte Ernährungsform, die man dann durchführt. Das heißt nicht, dass ich Kalorien weglasse. Ja. Und wenn der Mensch sehr gestresst ist, dann ist es natürlich auch fatal, dann auch noch zu fasten und Ener Energiemangel zu produzieren, weil dadurch werde ich ja noch gestresster. Ja. So, und jetzt fängt es an, dass ich halt multifaktoriell arbeiten muss. Ja, Ich muss so ein bisschen der Psychotherapeut sein, ich muss so ein bisschen der, der stress doktor sein, aber ich muss dann auch äh, Ernährungsberater und äh, ich muss äh, Bewegungscoach und ich muss alles in einem sein. Ja. Ja? Nur dann kann ich so allmählich diese regulatorischen Systeme wieder in die natürliche Homöostase zurückführen.
0: Ja, deswegen habe ich jetzt angefangen, mich als Entspannungstrainer noch weiterzubilden. Um da noch einen guten Kreis, ich war jahrelang Trainer, auch im Leistungssport, im Judo, ich kann da natürlich noch so ein bisschen aus, aus den Erfahrungen für mich selber, was die Bewegung angeht, ich habe aber auch gemerkt, dass es nicht nur die Ernährung ist bei Hashimoto, sondern dass es auch da der Stress ist, äh, ah, der, in, der in, einem, in einem Ungleichgewicht ist und auch oftmals Auslöser. Und aus dem Grund ist es halt auch wichtig, da nochmal äh, eine zweite Säule oder auch eine dritte Säule neben der Bewegung mit reinzubringen und zu sagen, hey, äh, autogenes Training, Achtsamkeit, äh, Muskelentspannung und so weiter, äh, ist da auch sehr, sehr wichtig. Ich würde mal sagen, die Themen rund um die Nebenniere, die machen wir in der nächsten Folge mit der Julia Tulipan, dass wir hier nicht zu sehr in die Nebennierenrichtung abrutschen. Ich finde, die Ernährung, die Psyche, es ist schon ähm, sehr interessant wie das alles zusammenhängt dass es auch von der von der steinzeit her oder von, auch, dass es in unserer genetik drin steckt abends oder oder halt im späteren tag diese diese belohnung da reinzukriegen das ist gar nicht also jetzt sehe ich es gar nicht mehr so als was Schlimmes. Es ist halt nur wichtig, was man dann isst, dass es eben nicht die äh, Tafel Schokolade ist oder äh, irgendwas anderes Ungesundes, sondern dass man dann vielleicht schaut, ja. gönne ich mir da eine gesunde Mahlzeit.
1: Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Es ist ja nicht nur Zucker, was letztendlich äh, den, der, das Reward oder das Belohnungssystem des, des Gehirns ähm, triggert, sondern das können ja auch andere Faktoren sein. Ich habe auch mit Sportlern zu tun. Sportler sind zum Teil, ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung, die sind halt krankhaft ehrgeizig. Ja. ja. Das heißt, wenn du, wenn du nicht trainiert hast, dann geht es dir schlecht. Wenn du nicht trainieren kannst, geht es dir total schlecht. Ich habe 15 Jahre Leistungssport gemacht, du, du weißt das selber auch. Du wachst morgens auf und du denkst nur an Training, nicht an Essen, sondern an Training. Weil, weil Training ist letztendlich deine Substrat, was dein Gehirn jetzt dringend braucht. ja. Und dann fühlst du dich wieder gut. Ja, Ich habe mich teilweise so gequält, dass ich morgens um 7 Uhr völlig gegen meinen Biorhythmus trainiert habe. dann Und die einzige Belohnung war letztendlich, dass ich mir um 9 Uhr dann in der in der Kantine letztendlich ein, ein ein Brötchen leisten durfte, ja. So dafür habe ich morgen bin ich morgens aufgestanden und habe trainiert. So, das heißt, am Ende des Tunnels wartet eine Belohnung auf dich und dafür machst du eine Anstrengung. Ja, das Problem ist heute in unserer Umwelt, wir finden diese Belohnung viel zu schnell. Ja, ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du jetzt ähm, vor einer Treppe stehst und rechts neben dir ist eine Rolltreppe, dann wird jeder, auch Fitnesstrainer, wird instinktiv immer die Rolltreppe benutzen, weil wir natürlich darauf programmiert sind, Energie zu sparen. Heute ja. ist das natürlich völliger Nonsens, weil wir müssen keine Energie mehr sparen, denn es ist ja Energie um uns herum, bis der Arzt kommt. So, und das bedeutet, wir müssen praktisch die, die, die Umwelt, die moderne Umwelt wieder so gestalten und so frisieren, dass sie wieder zu unserer evolutionären Programmierung zusammenpasst. Das stimmt. Ja, weil sonst bekommen wir diese Entgleisung, egal in welchem System, ob auf der Schilddrüse oder äh, Fettaufbau und so weiter. Spielt keine Rolle.
0: Ja, es ist also wichtig hier, ein um gesundes Gleichgewicht wiederherzustellen, dass auch die Psyche die Möglichkeit hat, genau wie die Ernährung, ja, in einem, in einem vernünftigen Gleichgewicht zu sein, um uns Menschen, um unserem Körper da auch wieder die Möglichkeit zu geben, zur Ruhe zu kommen und die Selbstheilungskräfte anzuwerfen.
1: Genau, ich, ich lese gerade mal rechts. Ich habe auch innere Unruhe und Stress. Mhm. Ja, wenn ich jetzt explizit bedroht bin, als Mensch, dann ist es auch gut, diese innere Unruhe zu haben, weil diese innere Unruhe uns natürlich antreibt, sich zu bewegen und aus diesem Stressmilieu herauszutreten. Aber viele Menschen haben ja heute das Problem, dass wenn sie zum Beispiel zu einem, zu ihrem Arbeitsplatz gehen und da gibt es sehr viel Termindruck oder sie kommen mit dem Chef nicht klar oder es gibt andere Sozialfaktoren, ja, dass sie dann äh, eine Strategie wählen, sich sozusagen zu entkoppeln von diesem, von diesem Arbeitsplatz, ja, und dann in ihrer Freizeit überkompensieren.
0: Mhm.
1: Ja, die verfallen dann zum Beispiel in eine Triathlonsucht oder sie verfallen in eine eine Fresssucht oder in eine Alkoholsucht oder in was auch immer. Ja, Ich hatte jetzt gerade wieder den Fall mit einem sehr übergewichtigen Menschen, der in seiner Freizeit einfach wahnsinnig viel Belohnungssubstanzen braucht. Mhm. Ja, Und wenn ich jetzt dem dem Alkohol wegnehme, dann bekommt er natürlich eine Gegenreaktion. Das ist ja klar. Mhm. Logisch, das weiß man ja bei jedem Alkoholiker. Wenn man äh, den Alkohol wegnimmt, dann bist du auf Entzug. Ja. So, Wenn ich jetzt bei dir unter Stress aus 20 Mahlzeiten, drei machen will. Ja, dann hast du natürlich eine wahnsinnige Stressreaktion, weil dein Gehirn fragt ja die ganze Zeit nach Nahrung und bekommt nichts mehr.
0: Ja, das stimmt.
1: So, das heißt, man muss das ein Stück weit abtrainieren oder man geht eben so durch so eine Entzugsphase. Mhm. Durch die muss man dann durch. Ja. Das ist immer immer das gleiche biologische Prinzip. Das haben wir auch bei Entgiftungen, ja, wenn man wenn man sich jetzt massiv entgiften will, dann haben wir ja auch wahnsinnig starke Symptome manchmal, Kopfschmerzen, Übelkeit und so weiter. So, keine Leistungsfähigkeit, wir, wir haben vielleicht sogar grippeähnliche Symptome und so weiter. Mhm. Und dann nach einer Phase von drei, vier, fünf, sechs, sieben Tagen, dann erholt sich das System. Die Leber kann sich ein Stück weit entholen, das Zeug ist äh, entgiftet. Und dann kommen auch die Lebensgeister wieder ins Spiel. Ja.
0: Oftmals reicht das ja schon bei einer, bei einer, bei einer Ernährungsumstellung von der Alltäglichen Ernährung, die uns die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hier propagiert, hin zu einer, zu einer Ernährung, wo halt doch nicht mehr so viele entzündliche Stoffe drin sind, dass es da schon dazu führt, wenn man den Stoffwechsel umstellt auf weniger Kohlenhydrate, mehr Fette und Eiweiße, dass es da dann schon zu Kopfschmerzen und ja, so Entzugserscheinungen kommt. Ne, da ja, man...
1: damit kann ich natürlich auch zum Beispiel Migräne auslösen. Ja, wenn mein System ja. gewohnt ist, alle 90 Minuten Nahrung zu bekommen und ich, ich lasse mal die Nahrung vier Stunden weg, dann plötzlich eine Migräneattacke.
0: Ja, also das ist schon abenteuerlich.
1: Ja, es ist nicht so abenteuerlich, wenn man einmal verstanden hat, wofür dieser Körper eigentlich mal gebaut wurde. Ja, wenn man das dann ja. sozusagen daneben legt, neben dem, was wir jetzt aktuell machen. Denn du hast ja, du hast ja Kinder, hast du gerade gesagt, die, mhm. Die, die werden ja in einer ganz anderen Umwelt groß, die kennen ja diese, diese, ja, die, also Omas äh, Umwelt kennen die ja gar nicht mehr. Die werden mit der Muttermilch, nehmen die äh, 4G und 5G auf, Ja, die, die daddeln am, am, am Handy den ganzen Tag rum und die wissen eigentlich gar nicht, was da passiert mit dieser Strahlung. Auch diese Strahlung hat ja einen Einfluss letztendlich auf unser Stresssystem, auf unser Gehirn auf unser Appetitverhalten, auch auf dem Handy poppen irgendwelche äh, ähm, ja irgendwelche Werbeeinblendungen mhm. auf, ja, die uns ständig triggern sollen, immer wieder Nahrung zu kaufen und nachzukonsumieren. Das ist ja ein unglaublicher Konsumflash, der ja. da auf uns. Und für deine Kinder ist das normal. Wir, ja, das ist wir kennen vielleicht noch ein bisschen auch die alte Welt. Ja, wir richtig. sind so eine Übergangsgeneration.
0: Ja. Ich bin manchmal sehr, sehr entsetzt, wenn man sich dann mal so äh, in einer ruhigen Minute hinsetzt äh, und sagt, kommt, wir gucken uns mal einen Trickfilm an, wie dann die Übergänge von den Serien gestaltet sind. Ne? Dann steht da von, ich sag mal, von um drei bis um vier kommt die und die Serie. Aber ab Viertel vor vier ist die Serie schon vorbei und diese Viertelstunde ist dann vollgestopft, intensivst vollgestopft mit einer Werbung nach der anderen. Ja, klar. Ob das nur irgendwelche Süßigkeiten sind oder irgendwelche Figuren, die dann auch noch mit Ohren wo Melodien versehen sind, wo selbst ich mich dann erwische und irgendwelchen Quatsch vor mich her summe und denke, wo hast das eigentlich her? Äh, ja. dann meine Kinder sagen, ja, das ist doch hier aus der und der Werbung. Und ich sage, oh nee, um Gottes Willen. Ja, also da wird schon stark an der Psyche äh, rumgebastelt und manipuliert, dass einem so eine Sachen eben gar nicht aus dem Kopf rausgehen. Und früher war das nicht. Wenn die, da kann ich mich nicht daran erinnern, dass es so massiv
1: war. Na, es kann ja gar nicht, weil wir hatten eben Mobilfunk nicht und wir hatten ja. äh, drei Fernsehprogramme und die waren in der Anfangszeit auch noch schwarz-weiß. Ja. Das heißt, wir haben ja diesen Auftrag gar nicht ständig bekommen. Und das ist ein Riesenproblem und, und äh, das muss man eben individuell auch lösen. Ne? Also wir wollen ja jetzt alle nicht unser Smartphone äh, in die Ecke schmeißen und äh, den Mobilfunkvertrag kündigen und so weiter. sondern wir, wir gehen ja auch da täglich mit um. Die ganze Umwelt wird ja auch so gestaltet. Jetzt demnächst werden wir wahrscheinlich bei äh, den, den Lebensmittelgeschäften der Welt, wenn wir nur noch mit unserem Smartphone einkaufen können. Das heißt, wir müssen es ja auch zum Teil nutzen. Äh, wir werden ja dazu gezwungen, aber ja. wir können natürlich auch eine gewisse Verhaltensweise wieder neu schulen, dass wir es eben nur dann nutzen, wenn wir es auch wirklich brauchen. Und das ist natürlich die Verantwortung, die wir haben, ja? ja, die Generation, die das noch kennt.
0: Richtig. Und da können wir auch wieder gut den, den Kreis, um das Ganze zu schließen, zur Ernährung, wirklich nur dann Ernährung äh, auf sich, Nahrung aufnehmen, wenn wir es brauchen und nicht, wenn der... Kopf einen Streich spielt und sagt, oh, jetzt sind 90 Minuten um, willst du nicht mal wieder was essen?
1: Ja, ich gebe, ich gebe dir mal ein Beispiel noch zum Abschluss. Das hat man sehr schön dokumentieren können in der Sporternährung. In der Sporternährung wird ja auch durch die Industrie letztendlich getriggert, dass man sehr viele von diesen Sporternährungsdrinks aufnehmen soll. Ja, das machen ja nicht nur die Sportler, sondern viele Menschen nehmen sich ja dann die Sportler zum Vorbild, was die trinken, das muss dann ja auch für mich gesund sein. So, so wird ja auch die Werbung gestaltet, wenn ne? man sich irgendwelchen berühmten Sportler nimmt und die dann eben vorlaufen lässt und ja sagt, die Milch ist gesund oder was weiß ich. diese Keine Ahnung, die, Diese Sporternährungsprodukt ist besonders gesund. Wenn man mal zurückverfolgt, seit wann gibt es überhaupt Empfehlungen, dann kommt man auf die äh, 80er Jahre. Also es gibt ja Sporternährungsempfehlungen, trinken erst seit den 80er Jahren. Und das korreliert wunderbar mit der Gründung des Gatorade Institutes. Du kennst vielleicht noch die Marke Gatorade. Ja. ja, die ist, glaube ich, jetzt in Deutschland auch wieder auf dem Markt. Gatorade hat damals so einen so Sporternährungsdring zusammengebastelt und hat das Ganze dann infiltriert in die, in die Ernährungsempfehlungen. So, dann hat man bei, bei Triathlons und Marathons hat man dann angefangen, Verpflegungsstationen aufzubauen. Vorher, vor den 80er Jahren, mussten die Athleten, die Marathonläufer sich am Durstempfinden orientieren. Das heißt, du hattest Durst und hast getrunken. Mhm. Das macht im Urwald auch jeder. Ja, wenn er Durst hat, trinkt er. Ja. Der trinkt aber nicht präventiv, um die ganze Zeit sozusagen sein System mit Flüssigkeit zu befüllen. Und darum hat man plötzlich gesehen, dass die Menschen, also in diesem Fall die, die Sportler, dann zum Teil zu viel getrunken haben. Mhm. Ja. Und die ersten Todesfälle bei Marathons und bei Triathlons sind erst aufgetreten, als man angefangen hat, zu viel zu trinken. Das ist interessant, oder? Ja. Vorher ist kein dokumentierter Fall bei Marathons und Trialons. Wow. Erst seitdem diese Ernährungsempfehlungen auf den Plan gekommen sind. So, dann entsteht ein Phänomen, das, das nennen wir Hyponatriämie. Das heißt, du, du, du verflüssigst dein, dein, dein Blut mit zu viel Wasser und dann mhm. äh, hast du zu wenig gelöste Teilchen, in diesem Fall Natrium. Und dann kann es zum Beispiel zur Überblähung deiner Lunge und deines Gehirns kommen. Und das ist natürlich hochgefährlich ja. und das hat da gibt einige sehr, sehr dramatische Fälle, die sind auch dokumentiert worden. Das hat es aber vor dem übermäßigen Trinken nicht gegeben. Was will ich damit sagen? Es macht wieder total viel Sinn, sich an Hunger und Durst zu orientieren. Ja? Wenn du Hunger hast, dann isst. Wenn du Durst hast, dann isst. Aber isst nicht, wenn du Appetit hast. Mhm. Ja, und Appetit bekommst du durch zum Beispiel Nahrungsmittelwerbung. Ja. Bekommst du auch, indem du Nahrung ständig sichtbar machst, ja, also wenn du dir die Nahrung immer auf deinen Schreibtisch stellst oder wenn du die die Nahrung auf deinen Küchentisch stellst und die permanent siehst, ja, in Sichtweite hast, klar, dann stimulierst du dein Gehirn auch ständig äh, Nahrungsmittel aufnehmen zu, zu wollen und ja. zu müssen. Und da kann man ja ansetzen, ne? man kann seine Umwelt ja ein bisschen verändern.
0: Ja, also die Obst- und Gemüseschale nicht mehr auf den Tisch stellen. Genau. Außer Sichtweite. Richtig. Zum Beispiel. Ja da auch das Dauerangebot, obwohl, obwohl da ja auch wieder gesagt wird, lassen Sie doch immer, haben Sie doch immer frisches Obst und Gemüse zu Hause. Okay, dann man dann eben unterscheiden. Okay, ich habe es zu Hause, aber ich habe es halt erstmal weggelagert. Ich weiß, es ist da, aber ich sehe es nicht jeder, 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 jederzeit den ganzen Tag über.
1: Aber wenn du eine Gemüseschale aufstellst, das würdest du ja nicht essen. Das musst du ja erstmal kochen. Ja. Ja, einen Apfel kann man natürlich leicht essen, aber Gemüse nicht. Gemüse wird man im... im Normalerweise ja nicht roh essen, sondern erstmal kochen wollen, wenn man so an Brokkoli und, und, und so weiter denkt.
0: Ich habe auch gerade an Brokkoli gedacht, und ich gedacht, ja. hm, ist ein bisschen krümelig, wenn man den jetzt so
1: isst. Genau, genau, dann stell dir doch keine Obstschale hin, sondern stell dir eine Brokkolischale hin.
0: Ja, ja. <lacht> und gehen meine Kinder auch nicht mehr ins Esszimmer. <lacht>
1: <lacht> genau, ja, das, ist,
0: das ist eine gute Idee. Oder ein paar Spinatblätter. Ja.
1: Also hier muss man, äh, ja wenn wir über Psychisch sprechen, muss man eben ansetzen, ja, weil unser Gehirn ist immer noch in dieser ja, in, diese, in dieser Mangelwelt programmiert. Ja? Wir können mit Mangel relativ gut umgehen, deswegen funktioniert das Intervallfasten ja auch relativ gut. Und verlängert das Leben, das haben ja alle Studien belegt, an sämtlichen Spezies bis hin zu Affenarten, ne? dass das funktioniert. Aber es funktioniert natürlich nicht, wenn wir ständig den, den visuellen Auftrag bekommen, Nahrung aufzunehmen. Hm. Und da an der Stelle kann man natürlich jeder in seinem Haushalt äh, wunderbar dran arbeiten.
0: Das ist ein fantastisches Schlusswort. Einfach mal darauf achten, wie sieht die Umgebung aus, die ein bisschen umstellen, äh, ja. eben nicht alles präsent und parat zu haben. Ja, und dann merkt man da schon nach relativ kurzer Zeit, denke ich, eine gute Verbesserung. Absolut. Alles klar. Jens, ich danke dir für dieses, wir sind ja von über Gott und die Welt, um bei deinem Theologen zu bleiben, äh, hin zur Ernährung und Psyche gekommen. Äh, war ein fantastisches Interview. Sehr viele Insights, auch was das Gesundheitswesen angeht, dabei gewesen. Danke.
1: Fantastisch. Ja, keine Ursache. Gerne wieder. Okay. Äh,
0: ich werde den Link zu deiner Seite, so wie in den letzten Interviews zu Dr. drfrese.com äh, auch noch mit in die Beschreibung mit reinpacken, dass man da auch zu dir findet. Mhm bleibt mir nichts anderes zu sagen, als danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, bis bald. Jo, tschüss. Ciao.